0: Während des Nähens bin ich sicher, das ist diesmal das schönste Kleid, das ich jemals nähte. Ich sehe mich im Geiste eine große Showtreppe herunterlaufen und alles applaudiert. Und dann, dann kommen die Zweifel. Hab ich wirklich alles richtig gemacht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past Podcasts von Krafteln. Das ist tatsächlich schon Episode Nummer dreißig. Ich bin ganz stolz, dass ich es so lange durchgehalten habe, und ich freue mich wahnsinnig, dass der Podcast bei euch so gut ankommt. Vielleicht ähm, gibt es irgendwas, was ich besser machen kann, was äh, ihr euch wünscht oder sowas, dann gebt mir das doch gerne als Feedback zurück. Ihr könnt das in die Kommentare zu dem jeweiligen Blogbeitrag schreiben oder aber dort, wo ihr eben den Podcast auch noch bewerten könnt, zum Beispiel bei iTunes. Das würde mich sehr freuen, denn naja, nach 30 Folgen könnte man ja auch mal etwas ändern oder etwas noch besser machen. Ja, worum geht es heute? Heute geht es um den gut gefüllten Kopfkleiderschrank und wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich dieses Wort mal erfunden habe vor vielen Jahren und sehr gerne benutze und ich freue mich immer, wenn das, wenn ich das irgendwo anders lese, wenn ich sehe, dass das auch in euren Wortschatz mit übergegangen ist, weil es ein Wort ist, was sich eben gut bewährt. Das dürft ihr natürlich gerne, wie gesagt, ich habe da keine Markenrechte drauf, sondern ich freue mich, wenn ich euch so ein Wort schenken kann und ihr es gerne benutzen könnt. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, ihr werdet es sicherlich im Laufe der Folge erfahren, was ich mit diesem Kopfkleiderschrank meine. Wir sind eben in dieser dritten Staffel, das passt Podcast und es geht um das Nähen von Bekleidung und diesmal eben mit dem Schwerpunkt der Bekleidung. Nachdem ich in der ersten Staffel über das Schnittmuster anpassen gesprochen habe und in der zweiten Staffel über den Körper, über den neuen Blick auf den Körper geht es jetzt eben um das Thema Bekleidung. Und das Interessante ist, obwohl ich die ganze Staffel vorbereitet habe und mir dafür Stichworte gemacht habe, um eben zu wissen, wie viele Folgen dann diese einzelne Staffel hat, bin ich trotzdem beim Vorbereiten der einzelnen Episoden dann immer wieder überrascht, was mir alles einfällt. Und trotzdem habe ich mir vorgenommen, vielleicht die Episoden etwas kürzer zu machen und mehr auf so ein Thema pro Episode zu begrenzen, weil ich das Gefühl hatte, gerade bei der letzten Episode, da war echt eine Menge drin und vielleicht ist das sogar ein bisschen zu viel zum Zuhören. Ähm, ja, heute versuche ich mich tatsächlich da ein bisschen zu beschränken. Du kannst mir gerne Rückmeldung geben, ob mir das gelungen ist und wie dir das gefällt. Worüber ich heute sprechen möchte, ist eben dieses ähm, diese Möglichkeit, so viele verschiedene Dinge anziehen zu dürfen. Ja, das mit dem Dürfen fällt mir natürlich schwer zu sagen, weil ich natürlich der Meinung bin, es gibt da ja gar keine Gesetze, die, die besagen, dass ich irgendwas Bestimmtes anziehen soll. Aber ihr wisst vermutlich alle, was ich meine. Es ist so eine gefühlten Gesetze, ne, was geht und was nicht geht, was dazu führt, dass wir oftmals das Gefühl haben, ja, etwas richtig zu machen oder eben auch nicht richtig zu machen. Und trotzdem ist es so, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass heutzutage viel mehr geht als noch vor einiger Zeit. Während diese Moden doch sehr extrem waren, hatte ich das Gefühl, in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, wo es nur noch das eine oder das andere gibt, zum Beispiel nur lange Röcke oder nur kurze Röcke, habe ich heute das Gefühl, dass es tatsächlich auch mehrere Varianten nebeneinander gibt. Also es gibt sowohl längere als auch kürzere Röcke. Es gibt weite Hosen und enge Hosen und lange Jacken und kurze Jacken und welche Variationen auch immer. Natürlich gibt es immer noch Moden, wo dann bestimmte Dinge eben bestimmten Themen zugeordnet werden, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr auch nebeneinander sein darf und auch ist, ja, also auch nicht nur sozusagen sein darf, sondern auch im Straßenbild an den Menschen zu sehen ist. Das ist so interessant, weil es ja gleichzeitig beobachte ich sehr stark diesen Zwang zur Selbstoptimierung, diese Vorgabe, doch möglichst das Beste aus sich zu machen. Ich habe darüber schon mal gesprochen, dass ich glaube, dass es das eben daran liegt, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, in der uns immer diese Karotte vorgehalten wird, wenn du dich ordentlich anstrengst, dann bekommst du auch was. Also es lohnt sich, sich anzustrengen, denn vom Tellerwäscher zum Millionär. Und so weiter und so fort. Und daraus entsteht so ein gefühlter Zwang der Selbstoptimierung. Also ich muss immer besser werden, ich muss mehr Mühe geben, ich kann mich verbessern, ich kann noch was lernen, ich kann noch was schöner machen. Das alles ist natürlich ähm, nicht so direkt als Aufgabe an uns herangetreten, aber umgibt uns so wabernd als ähm, Appelle und ja, wir tun das dann einfach. Und das ist eben diese, was ich mit Zwang zur Selbstoptimierung meine. Natürlich bin ich immer dafür, noch was zu lernen oder auch sich zu verbessern und nach neuen Möglichkeiten zu suchen und ja aus dem eigenen Antrieb heraus etwas verändern zu wollen. Aber in dem Moment, wo das von außen kommt, wo es eben diese Appelle gibt, sich doch zu bemühen, es besser zu machen, dann ist das eine Delegation von Verantwortung auf die Einzelne. Das heißt, es ist nicht nur der Appell, etwas besser zu machen, sondern es ist im Umkehrschluss eben auch so, dass gesagt wird, wenn du was nicht erreichst, wenn du was nicht bekommst, dann bist du ja auch selbst schuld. Du hättest dich ja einfach mehr anstrengen können. Und das bedeutet letztendlich dass es zwar eine Vielzahl an Möglichkeiten in unserer Gesellschaft gibt, zum Beispiel, wie man aussehen möchte, dass es aber trotzdem, wenn sozusagen das Aussehen uns nicht dorthin bringt, wo wir wollen, dass dann auf uns zurückfällt wieder sowas, ja, du bist ja schuld, weil du hättest es ja besser machen können. Es gibt doch auch diese vielen Möglichkeiten. Du kannst doch heutzutage aus allem wählen, was es gibt. Mach das Beste aus dir, dann kannst du deine Ziele auch erreichen. Genau das schafft natürlich eine große Unsicherheit. Also wenn auf der einen Seite ganz viele Optionen sind, was alles möglich ist und auf der anderen Seite ganz klar gesagt wird, du bist verantwortlich dafür, wenn du nicht das erreichst, was du gerne haben möchtest, denn du hättest dich ja einfach mehr bemühen können, dann schafft das eine irre Unsicherheit. Das kennt ja jeder, also wenn auf einmal so ganz viele Optionen vor uns liegen, dann nehmen wir lieber gar nichts ne, aus dem bunten Teller der Möglichkeiten oder ähm, fühlen uns einfach schlecht. Und beim Thema Bekleidung ist das so wie bei ganz vielen anderen Themen, dass wir dann ja gewohnt sind, auch uns Hilfe zu suchen und auch für Hilfe zu bezahlen. Also in ganz vielen Themenstellungen unseres Lebens, wo wir eben uns verbessern wollen und wo wir, ja mehr erreichen wollen und es mit dieser Selbstoptimierung nicht schaffen, nehmen wir uns Profis zur Hilfe, die uns eben helfen, das besser zu machen. Und die gibt es wirklich in allen Bereichen. Und im Bereich Bekleidung heißen sie dann sowas wie Farb- und Stilberatung. Und wie so oft, wenn wir die Hilfe von Profis in Anspruch nehmen, egal ob das jetzt Menschen sind oder ob wir Ratgeberbücher lesen oder ja, uns im Freundeskreis versichern bei jemanden, die das schon geschafft hat, was wir haben wollen, wollen wir natürlich einen einfachen Weg haben. Also es ist natürlich dann immer verführerisch, nach einer Reduktion von Komplexität zu fragen weil uns ja eben genau diese vielfältigen Möglichkeiten, diese Komplexität so verwirren. Das heißt, wir sehnen uns, wir suchen nach einem System und Regeln, die eben vereinfachen und reduzieren, um eben diese Komplexität zu verringern. Das macht es dann einfacher und wahrscheinlich auch vieles schneller und ähm, ja, also nicht so mit Anstrengung verbunden, weil wir eben innerhalb eines vorgegebenen Systems agieren können und nicht jedes Mal nachdenken müssen. Und das passt auch wieder in unsere heutige Zeit, ne? weil wir wollen ja eben möglichst viel erreichen und möglichst ja, uns Mühe geben, super zu sein. Und dann ist natürlich Zeit, Geld und wir wollen alles richtig machen. Und dann ist natürlich diese Delegation der Verantwortung, die wir ja sozusagen übergeben bekommen haben als Selbstverantwortung. Wir sind da, wir können alles machen aus unserem Leben. Diese Delegation an einen Profi, an ein bestimmtes System, an bestimmte Regeln natürlich sehr bequem, weil es dadurch eben für uns mit einer Erfolgsgarantie ähm, versehen ist und weil es uns einfach leichter fällt. Trotzdem frage ich mich natürlich, warum wir uns nicht gestatten, einfach Dinge selbst auszuprobieren, warum wir uns nicht die Zeit nehmen, in uns hineinzufühlen, was richtig und falsch ist, weil es ja möglicherweise dieses richtig und falsch gar nicht gibt. Vielleicht ist das ja wirklich so individuell, was richtig ist, dass wir tatsächlich uns die Zeit nehmen müssen, uns kennenzulernen, um das eben für uns selbst zu bestimmen. Ich habe das Gefühl, das passt nicht immer in unsere heutige Zeit. Also wenn ich daran denke, dass ich in den 90er Jahren, Ende 80er, Anfang 90er sieben Jahre lang studiert habe und mir die Studiengänge heutzutage angucke, wo ähm, junge Menschen Anfang 20 schon fertig mit ihrem Studium sind, die haben sich auch nicht die Zeit genommen, um herauszufinden, was für sie richtig ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist natürlich eine andere andere Generation. Aber ich vermute mal, dass ein eher verschultes Studium eben auch nicht diese Irrungen und Wirrungen zulässt, die wir damals gemacht haben, mit ganz viel Selbsterfahrung und Reisen und Kaffee trinken. Weil auch da wieder ein bestimmtes System, bestimmte Regeln den Weg vorgeben und das dann eben sehr stromlinienförmig durchgezogen wird. Und vielleicht ist das... Ja, unsere Zeit heutzutage, wo eben in dieser Hinsicht immer Beschleunigung von uns verlangt wird, dass wir eben möglichst schnell wissen, was richtig und was falsch ist, dass wir möglichst schnell kapieren, wie es so läuft in unserer, unserer Gesellschaft und dass es eigentlich kaum erwünscht ist, eigene Regeln aufzustellen und in Ruhe herauszufinden, wer bin ich in Bezug auf diese Regeln und wie möchte ich sie für mich ausgestalten. So, und bevor ich jetzt wirklich zum Kopfkleiderschrank komme, möchte ich dir noch eine Sache zwischendurch erzählen, für diejenigen, die vielleicht nicht die Zeit und Ruhe haben, bis zum Ende des Podcasts zu hören. Einfach mal zwischendurch kurz der Hinweis. Vom 16. bis 20.09. veranstalte ich wieder meinen Minikurs Messen. Das ist eine Aktion, die ich letztes Jahr am Ende des Sommers im Frühjahr, ich glaube auch im September schon mal gestartet habe, die unheimlich erfolgreich war, wo ich eben wahnsinnig vielen Frauen gezeigt habe, auf was sie beim Messen achten müssen, damit sie eben die Maße haben, um Schnittmuster für sich anpassen zu können, um gut passende Kleidung zu nähen. Und wenn auch du Lust hast, bei dieser Aktion, bei diesem kostenlosen Minikurs mitzumachen, der eben über fünf Tage geht, wo es immer wieder eine Aufgabe gibt, damit du eben mehr über das Thema Messen weißt, dann kannst du dich dafür anmelden und einen Link dazu gibt es in den Show Notes zu diesem Podcast. Ja, dieses kleine Serviceangebot zwischendurch für diejenigen, die eben ja vielleicht nicht bis zum Ende hören. Aber ich freue mich natürlich, wenn du dran bleibst, denn jetzt geht es weiter mit meiner Nähgeschichte und dem Versuch der Erklärung, es anders zu machen, als eben von außen sich eben den schnellen Weg, diese Abkürzung zu holen, weil ich eben vielleicht aus dieser Generation sieben Jahre Studium komme und mir das Recht nehme, Dinge auch anders zu machen, als sie vielleicht gesellschaftlich im Moment vorgegeben sind. Also als ich anfing zu nähen, war das für mich, also als ich anfing Bekleidung zu nähen, war das für mich ein irres Aha-Erlebnis, weil ich auf einmal unheimlich viele Optionen hatte, was ich anziehen konnte. Das liegt natürlich an meiner Figur. Ich trage, eine, ich trage eine große Größe, Plus Size. Und wer eben eine größere Größe trägt, hat ein eingeschränkteres Angebot an Kleidung, weil eben nicht in allen Geschäften gekauft werden kann, sondern in Spezialgeschäften. Und das führte dazu, dass es sozusagen weniger Möglichkeiten gab, verschiedene Stile auszuprobieren. Also das Angebot an sich ist kleiner oder war zumindest damals noch kleiner an plus heißt kleidung Gott sei Dank tut sich da ja im Moment auch was im Bereich der Kaufkleidung. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss nehmen, was ich bekomme und ich muss froh sein, wenn es überhaupt was gibt, also in dem Moment, als ich noch Kleidung gekauft habe. Und als ich dann mehr und mehr Kleidung für mich nähte, war auf einmal das Universum offen und gut gefüllt, weil durch das Nähen ja eigentlich alles möglich wurde. Das Ganze war nur beschränkt durch eben bestimmte Modefarben, die es eben bei Stoffen gab, also nicht immer bekam ich alle Farben oder Muster, die ich gerne haben wollte und natürlich auch durch das Angebot an Schnittmustern und zu dem Zeitpunkt, als ich noch nicht so gut Schnittmuster anpassen konnte, war das tatsächlich noch eine Beschränkung und trotzdem, das war so viel mehr, was mir auf einmal zur Verfügung stand, was realisierbar schien, dass ich erstmal ja auch überwältigt war, weil es kam ja so von einem Moment auf den anderen sozusagen dieses Meer, nachdem ich jahrzehntelang mich beschieden hatte mit dem, was es gibt. Und daraus entstand das Wort Kopfkleiderschrank. Auf einmal hatte ich wahnsinnig viele Pläne, was ich gerne nähen möchte und da ich mir diese äh, zukünftigen Kleidungsstücke in den buntesten Farben ausmalte und viel darüber nachdachte, hängte ich die sozusagen in meinen Kopfkleiderschrank. Also in den Kleiderschrank, der noch nicht besteht, der noch nicht mit existierenden Kleidungsstücken gefüllt ist, aber mit geträumten Kleidungsstücken gefüllt ist. Und ähm, je mehr ich dann mich auch in dieser Nähblock- Szene bewegte und dann auch hier eine Inspiration fand und dort eine Inspiration fand, umso ja, voller wurde mein Kopfkleiderschrank. Das Schöne ist natürlich, dass der Platz im Kopf nicht beschränkt ist, wie in einer kleinen Wohnung. Deswegen explodierte förmlich mein Kopfkleiderschrank, weil ich so viele Ideen hatte, was ich denn nähen könnte, hätte ich nur die nötige Zeit dafür. Und trotzdem war das so, dass ich, weil ich eben auch so begeistert war von diesem, ja, von meinem Kopfkleiderschrank und es auch so das Gefühl hatte, ja, ich habe so viel Nachholbedarf, ich möchte jetzt endlich schöne Kleidung haben, dass ich dann auch wie eine verrückte nähte und interessanterweise auch erstmal bestimmte, ja, extreme nähte. Also ganz konkret hatte ich dann meine Retro-Kleid- und Petticoat-Phase. Das war natürlich was, das hätte es in den Läden für dicke Frauen einfach nicht gegeben. Und als dann meine Nähfreundin anfing eben mit Petticoats und retro dachte ich mir, wow, ja warum eigentlich nicht? Ich könnte das doch auch mal tragen. Ich war dann vor allen Dingen auch so begeistert von diesen Retrokleidern und Petticoats, weil das eben zwei ganz eindeutige Vorteile für mich hatte. Erstens, es sah selbstgenäht aus, weil es war klar, so etwas gibt es nicht zu kaufen. Also diese interessanten Schnitte, diese Muster, das gab es so in den Läden für dicke Frauen nicht zu kaufen. Und äh, das war damit eben ja sichtbar, dass ich selbst gemacht habe und damit ein Garant für Komplimente. Es war noch nicht mal so, dass vielleicht allen Leuten das gefallen hatte, was ich anhatte, aber es war so deutlich, ich habe das gemacht, dass ich da eben ganz viel positives Feedback bekommen habe und das hat natürlich sau gut getan. Der zweite Grund, warum ich so extrem auf diese retro Kleid petticoat geschichte abgefahren bin, war der, dass ich auf einmal eine Sanduhrfigur hatte. Dadurch, dass mein Rock, mein weiter Rock durch den Petticoat so extrem aufgebauscht wurde und ich also im Kniebereich unheimlich breit war, sah ich insgesamt etwas schmaler aus. Also mein ganzer Körper wirkte schmaler, weil eben der Rockteil, das Rockteil eben so weit war und durch eben diese Betonung der Taille durch den Schnitt und durch den Gürtel hatte ich auf einmal eine Taille, ja hatte so eine Ersehnte Figur, die ich wirklich lange, lange Zeit erträumt hatte. Denn ich bin ja auch geprägt durch diese alten Filme, wo es eben, wo eben auch diese Retrokleider getragen wurden. Ich sag nur Generation Sissy und Co. Du kennst das vielleicht. Also, ich hatte das Gefühl, yeah, ich bin am Ziel meiner Träume angeleitet. Ich musste in dieses Extrem gehen. Das war eine Zeit lang total wichtig für mich. Es war auch in gewisser Weise Mode, wie gesagt, weil in meinem Bereich des Nähuniversums eben viele Frauen sowas trugen. Und ich fühlte mich in diesem Extrem auch so wohl, weil das eben diese immense Freude ausdrückte, die ich empfand. Ich kann mir das nähen, was ich möchte. Ich muss mich nicht mit dem zufrieden geben, was, das, was die Läden, was das Angebot mir so bietet. Und mit der Zeit konnte ich davon so ein bisschen runter wieder gehen, also musste nicht mehr ganz so extrem sein. Und das kam daher, dass ich eben lernte, wie ich Schnittmuster anpassen kann, wie ich Kleidung nähen kann, die meine Figur gut abbildet, gut sanft umschmeichelt, sage ich ja gerne, ähm, eine Kleidung, die eben ja nicht mit so einem Unterbau wie so ein Petticoat oder sowas arbeiten muss, die sondern aus sich selbst heraus formen und eine schöne Silhouette hat. Und damit konnte ich von diesem Extrem so ein bisschen weggehen und konnte ja mit der Zeit meinen Stil finden. Und das ging so einher immer mit diesen Fortschritten, die ich auch machte beim Lernen. Beim Lernen, wie ich Kleidung nähe, wie ich Schnittmuster anpasse. So hat sich dann eben auch meine Kleidung verändert. Und und eben auch mein, wie soll ich sagen, mein Wunsch, wie ich aussehen möchte. Ich brauchte dann nicht mehr dieses Extreme, sondern es reichte mir das Schöne. Ja, trotzdem wurde mein Kopfkleiderschrank nicht leer, sondern, ja, füllte sich eben mit anderen Dingen, weil das hört ja irgendwie nicht auf, ne? Also so dieses, diese Lust, etwas auszuprobieren, diese Sehnsucht, ähm, ja, das nächste Kleid noch schöner zu nähen, so wie im Intro, ne? Das aktuelle Kleid ist immer das Allerschönste, was ich nähe. Das hörte nicht auf und deswegen wird wahrscheinlich der Kopfkleiderschrank auch nie leer, aber es hat sich vielleicht ein bisschen was am Tempo getan, wie ich das nähe. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel nötig zu nähen, weil mittlerweile auch mein echter Kleiderschrank gut gefüllt ist und nicht nur mein Kopfkleiderschrank. Und weil eben dieses Bedürfnis nicht mehr so stark da ist, es jetzt alles richtig zu machen. Ich habe mich ausprobiert, das war ein Prozess, der über Jahre ging und ich habe mir die Zeit genommen, selbst herauszufinden, was mir gut tut, was mir gefällt, was auch in mein Leben passt und damit richtig oder falsch ist. Und ich habe mir die Zeit genommen, aus dieser Riesenmenge an Optionen das rauszusuchen, was gut für mich und für mein Leben ist. Und dazu brauchte ich nicht vorgegebene Regeln, nicht ein System, auch wenn ich das vielleicht sogar am Rande manchmal genommen habe. Ich habe zum Beispiel auch eine Farbberatung gemacht und seitdem trage ich etwas mehr Blau, weil das einfach hübscher aussah als Schwarz. Also es gibt natürlich schon auch Systeme und Regeln, die ich interessant finde. Aber was ich dir sagen möchte ist, das Interessante ist vielleicht, das Selbst drauf zu kommen, sich die Zeit zu nehmen und selbst einen Stil zu entwickeln und auch das Risiko einzugehen, Irrungen und Wirrungen dabei zu haben. Ich würde meine Petticoat-Phase jetzt nicht als Irrung und Wirrung bezeichnen. Nein, nein, um Gottes Willen, die war wichtig und ich finde sie gut. Ich ziehe auch vielleicht zweimal im Jahr immer noch ein Petticoat an und finde das total super, aber es muss eben nicht mehr jeden Tag sein und die Erfahrungen, die ich damals machte, haben mich eben zu dem gemacht, zu der gemacht, die ich jetzt bin. Und damit waren sie gut. Und damit ist das auch nicht wirklich eine Irrung und Wirrung, sondern einfach ein Zwischenschritt zu dem, was ich haben möchte. Durch das Selbstnähen hatte ich einfach diese irren Möglichkeiten auf einmal. Und jetzt kann man natürlich sagen, wie doof. Weil ich habe ja ganz am Anfang der Episode gesagt, Gerade weil heutzutage alles geht, haben wir so eine irre Komplexität, um rauszufinden, was wir eigentlich wollen. Dann ist es doch eigentlich bescheuert, durch das Erlernen von Techniken, wie das Nähen oder Schnittmuster anpassen, eben die Komplexität noch zu steigern, indem man noch mehr Möglichkeiten aufmacht. Ja, aber es gibt einen großen Unterschied. Und zwar, das Nähen braucht seine Zeit. Wenn ich mir meine Kleidung selbst nähe, dann ja, dann bin ich einfach beschäftigt. ja. Dann braucht jedes Kleidungsstück eine bestimmte Zeit. Und das ist auch gut so, weil ich kann so langsam in meinen veränderten Kleidungsschrank reinwachsen. Also ich kann langsam vom Kopfkleiderschrank in den realen Kleiderschrank Stücke überführen und kann... Da auch mitkommen mit meinem Gefühl, kann mit meinen Erfahrungen hinterherkommen, das ist natürlich was ganz anderes als loszugehen und sich mal so eine komplette Garderobe zu kaufen. Und sei es auch nur drei neue Kleidungsstücke für die neue Saison. In dem Moment, wo ich selbst nähe und auch so lange mit einem Kleidungsstück beschäftigt bin, beim Aussuchen des Schnittmusters, beim Aussuchen des Stoffes, bei den Überlegungen, wie das zusammenpasst, bei den Überlegungen, was ich am Schnittmuster ändern muss, damit es auf meinen Körper passt. Das ist so ein langer Prozess, in dem wir uns dieses Kleidungsstück auf eine ganz andere Art und Weise aneignen, als in die Umkleidekabine reingehen, anziehen, entscheiden und sagen, ja, gut oder schlecht, bezahlen und mit nach Hause nehmen. Das heißt, es ist eine hochgradige Entschleunigung beim Nähen, nicht nur dadurch, dass das einzelne Kleidungsstück länger dauert, sondern dass wir eben auch nur eins nach dem anderen produzieren können und so nach und nach unsere Fertigkeiten, unsere Fähigkeiten erhöhen können und dann langsam in ein neues Leben, in eine neue Garderobe, in einen neuen Kleiderschrank sozusagen reinwachsen. Und ich sehe diese Langsamkeit als eine ganz große Chance an, denn wir können aus diesem dieser vorgegebenen Selbstoptimierung, die ich tatsächlich als ein Hamsterrad empfinde, nur aussteigen, wenn wir mal wirklich scharf auf die Bremse drücken und sagen, stopp, ich mache da jetzt erstmal nicht mehr mit, ich muss jetzt nicht immer der Karotte hinterherlaufen, ich erreiche alles, wenn ich nur mich möglichst anstrenge. Das funktioniert in vielen Fällen sowieso nicht und es ist sehr lehrreich, wenigstens in einem Lebensbereich mal auf die Bremse zu treten und zu sagen, ich entscheide mich bewusst für Entschleunigung, ich mache das mal langsamer und nehme mir die Zeit, mich reinzufühlen in das, was wirklich sich gut anfühlt, was für mich sich richtig anfühlt, was mir gut tut. Und du merkst schon, dieser Podcast ist eine einzige große Werbeveranstaltung, dich dazu zu überreden, deine eigene Garderobe zu nähen oder wenn du das schon tust, eben, dass du Argumente hast, um es anderen Leuten äh, zu erzählen, anderen Frauen zu erzählen. Denn mein Ziel ist es natürlich, möglichst viele Frauen davon zu überzeugen, wie großartig es ist, sich seine eigene Garderobe zu nähen. Und ich finde, dieses Argument der Entschleunigung, des Ausstieg aus dem Hamsterrad und das wirklich selbst Ausfinden, was Frau wirklich will, ist ein ganz großartiges Argument, mit dem du vielleicht auch noch deine Freundin, Nachbarin, Arbeitskollegin oder so weiter, wen du da noch triffst, davon überzeugen kannst, es doch auch mal mit dem Nähen der eigenen Garderobe zu versuchen, weil du weißt, dass es sich lohnt, ich weiß, dass es sich lohnt. Und wenn nicht, solltest du es unbedingt ausprobieren. Und wenn du lernen möchtest, wie du Schnittmuster anpasst, damit du eben Kleidung nähen kannst, die wirklich zu dir passt, damit du wirklich die Option hast, dir Bekleidung zu nähen und das in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen, ganz unterschiedliche Kleidungsstücke. Wenn du das gerne lernen wirst, dann kannst du das gerne bei mir tun. Meine Angebote erfährst du ja immer über den Newsletter und über krafteln.de, die Seite. Das alles steht ja alles in den Shownotes. Und wenn du jetzt loslegen willst, das besser zu lernen, dann melde dich doch für den Minikurs an, den kostenlosen Minikurs Messen vom 16. bis zum 20.09., um eben so diese Grundlage für gut passende Kleidung zu setzen, denn das ist tatsächlich, das sind deine Maße. Die brauchst du, um gut passende Kleidung zu nähen. Erzähl gern anderen Frauen von diesem Minikurs, mach Werbung dafür, wir wollen möglichst viele Frauen dazu bekommen, sich ihre Kleidung selbst zu nähen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Welt eine schönere oder eine bessere dadurch wird. Also erzähl gern weiter. Die Anmeldung, den Link zur Anmeldung zum Minikurs vom 16. bis 20.09. findest du in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und wenn du schon mal dabei bist, darfst du auch gerne, warst letztes Jahr, dann darfst du auch gerne nochmal daran teilnehmen. Ich freue mich auf dich, denn es ist ganz sicherlich, was passiert im Laufe der letzten Monate. Und das wäre natürlich spannend zu erfahren. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche, alles Gute für die nächsten Tage. Wir sehen und hören uns. Bis dann, deine Maike Rentschbergner.